नोटबुकमा त्रासदी कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्न छाडेको थियो मलाई एक साँझ जुनो र सीमाको कोठामा बस्ने गरी निस्के त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै जुनोले एउटा नोटबुक मेरो हातमा राख्दै भनिन् बासवत सुलभाकी भाउजूले यो डायरी तिमीलाई दिनु भन्नु भएको छ यसको पहिलो पानामा तिम्रो नाम लेखिएको रहेछ मैले नोटबुक छामे मैले नै उनलाई दिएको नोटबुक थियो त्यो त्यसको दाएँ किनारामा एउटा लामो अनि बाक्लो धर्सा उस्तै थियो उनले सुनाउन चाहेको अन्तिम कथा कतै यही डायरीमा त छैन मनमा खुल्दुली बढ्यो त्यसपछि हतार हतार जुनोलाई पढ्न दिए उनले पहिलो पाना पल्टाइन् बासवत प्रेम गर्नका लागि प्रेमी प्रेमिका हुनै पर्छ भन्ने छैन म साथीका रूपमा पनि तिमीलाई प्रेम गरिरहेकी छु बस तिमीलाई खुशी दिन सक्ने मान्छेको बाटो फुकाइदिन म तिम्रो साथी बनेकी हुँ म आफैमा दुखी मान्छे तिम्रो प्रेमिका भएर तिम्रो जीवनलाई सहज बनाउन सक्दिन थिए झन् कष्टमय हुने थियो तिम्रो जीवन यति पढिसकेपछि जुनोले बिचैमा आशंका व्यक्त गरिन् सायद सुलभाले सोचेको तिमीलाई खुशी दिन सक्ने मान्छे कतै मरसीमा त होइन सायद हाम्रो मित्रतामा सुलभाले शंका गरिन् मैले भने उनी त्यस्तै शंकालु केटी थिइनन् जुनोले भनिन् थिइनन् होला तर कहिले काहीँ भ्रममा परिन्छ त्यसमा पनि हामी खुबै मिल्थ्यौँ सीमासँग पनि त तिम्रो सम्बन्ध उत्तिकै घनिष्ठ थियो मलाई त शंका लाग्थ्यो कतै तिमी र सीमाबीच सीमाले तत्कालै भनिन् हेर न भाषवत यो जेनको कुरा यति भन्दै सीमा मतिर ढेपिँदै थिइन् आफ्नोपनको स्पर्श यो जुनोले अर्को पाना पल्टाइन् र मोटो आवाजले पढिन् त्रासदी म झस्की के छ त्यसमा हामी तिनैजना एउटै बिस्तारामा सिरकले गुणा छोपेर बसेका थियौँ सुलभाको मृत्युमा आहत मन लिएर चिसो भित्तामा अडेस लागेको थिएँ म मेरो आडमा थिइन् जुनो र उनको आडमा सीमा हामी सबै हतारमा थियौँ सुलभाको नोटबुक पढ्न नोटबुकका पाना फरफराउन थाले मलाई सुलभा त्रसित भएर चिच्याए जस्तै लाग्यो जुनोले पढ्न थालिन् त्यो साँझ उनी कपाल लथालिङ्ग छाडेर महलबाट बाहिर पिपल बोर्डसम्म निस्केकी थिइन् आँखा मुनि निको भइनसकेको पुरानो निलो दाग थियो उनले लगाएको चुडीदार कुर्ता सुरुवालमा सल थिएन सायद उनले महलमै छाडेकी थिइन् म आफन्तको घर जान विशाल नगरको पिपल बोर्ड चोक्निर पुगेकी थिएँ उनी यता आउँदै गरेको देखेपछि म पनि त्यतै मोडिए हामीले एकअर्कालाई चिन्न थालेको झन्डै नौ दस महिना भइसकेको थियो एउटा पाठकका रूपमा मैले उनलाई पुतली सडकको एउटा पुस्तक पसलमा भेटेकी थिएँ उनको हातमा मेरो उपन्यास थियो उपन्यासको पछाडीपट्टिको फोटो हेर्दै उनले सोधेकी थिइन् तपाईँ नै हो लेखक मैले मुसुक्का हाँस्दै मुन्टो हल्लाएँ बाटोमा अपरिचित पाठक भेट्नुले निकै आनन्दित तुल्याउँछ मलाई मभन्दा झन्डै एक दुई इन्च अग्ली ती महिलालाई देख्दा पहिलो पटक म स्त्रीको रूपप्रति सोचमग्न भएकी थिएँ सुन्दर आँखा केही लामा र हल्का आकाशतिर फर्किएका परेलीका खेसरा मिलेको आँखी भौँ सर्लक तानीको नाक अनि पिपलपाते कोमल ओठ आफै केटी मान्छे भएर पनि म आकर्षित भएकी थिएँ उनको शारीरिक बनावट र सौन्दर्यसँग यो रूपले सायद धेरै पुरुष मनलाई उथलपुथल बनाएको हुनुपर्छ शारीरिक रूपले सुन्दर यी महिला मनदेखि नै सुन्दर छिन् जस्तो मलाई लागिसकेको थियो खै किन त्यो मनमा केही कुराले दुःख दिइरह जस्तो भाव उनका आँखा र ओठको चालमा देख्थेँ म पुस्तक काउन्टर अगाडि हामी आमने सामने भएर उभिएका थियौँ उनले मलाई यसरी हेर्थिन् मानौँ उनको मनमा धेरै कुरा छन् 
त्यस दिन उनले त्यही उपन्यासमा मेरो हस्ताक्षरसँगै मेरो फोन नम्बरको आग्रह गरिन् मैले खुसी साथ हस्ताक्षर गरिदिए र फोन नम्बर पनि दिए साँच्चै एकदिन उनले फोन गरिन् र भनिन् तपाईले आन्दोलनकारीको श्रीमतीको भोगाइलाई लिएर यदि गजबको उपन्यास लेख्नु भएछ अब महल भित्रकी एउटी श्वासनी मान्छेको उपन्यास पनि लेखिदिनुस् उनको भनाई मैले राम्ररी बुझ्न सकिन लेखिदिनुस् न भन्ने उनको आग्रहले मलाई उनीसम्म तानिरह्यो मेरो मोबाइलमा देखिएको उनको नम्बर तुरुन्तै सेभ गरेँ तर उनको नाम भनी जान्न पाइन पुस्तक पसलमा उनले बताएको नाम पनि मैले सम्झन सकिन अर्को दिन आफैले उनको नम्बर डायल गरेँ त्यो फोन उठ्यो तर एउटा पुरुषको दोद्रो स्वर सुनियो मैले हात्तीदै सोधेँ यो कसको नम्बर त्यो पुरुषले मलाई स्तब्ध हुने गरी हप्काएर भन्यो नम्बरै नचिनी फोन गर्ने तपाईँ कस्तो मान्छे उसले फोन काट्यो मलाई निकै ग्लानी बोध भयो बेकारमा फोन गरिएछ जस्तो लागिरह्यो त्यो ग्लानी कम गर्न म आफ्नो नयाँ उपन्यासका लागि विषयवस्तु तथा घटनाक्रमको समय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न थालेँ पुस्तक र कपीका पानाहरू यत्रतत्र छरिएका थिए म कोठाभित्र रहँदा मेरो कोठाको अवस्थिति यस्तै हुन्छ यसमा कसैले आएर टिप्पणी गरेको मलाई राम्रो लाग्दैन मैले फोन गरेको झन्डै सवा एक घण्टापछि सोही नम्बरबाट फोन आयो म एकछिन झस्किएँ र फोन उठाएँ धन्न यतिखेर स्त्री आवाज थियो र म ढुक्क भएँ मैले पहिला भएको घटना उनलाई बताइदिए उनले अप्ठ्यारो मान्दे भनिन् सरी सुलभाजी म महलभित्रको डरलाग्दो वातावरणमा छु तपाईँसँग बोल्ने व्यक्ति बुझ्नै नसकिने व्यापारी हो मान्छेदेखि कबाडी सामानसम्मको व्यापार गर्छ यो देशका नाम चलेका नेताहरूसँग उसको साँठगाँठ छ डनहरू पालेको छ पैसाका लागि ऊ जे पनि गर्न तयार छ धेरैपटक उसले आफ्ना डनहरू मार्फत निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या गरिसकेको छ अस्ति भर्खर इन्द्रचोकमा एउटा व्यापारीको हत्या भयो नि त्यो हत्यामा संलग्न डन उसैका हुन् सुलोबाजी भो यस्तो कुरा फोनमा नगरौँ बरु तपाईँको फुर्सद छ भने यो महलमा आउनुहोस् आज ऊ चार पाँच दिनका लागि काठमाडौँ बाहिर गएको छ त्यो समय लगभग शान्तिको सास फेर्न पाउनेछु आज तपाईँ आउनुभयो भने म धेरै कुरा गर्नेछु त्यो दिन म उनी बस्ने महलमा जान नसके पनि त्यसको भोलिपल्ट उनले बताएको लोकेसन अनुसार सजिले त्यही पुगे साढे दुई तलाको घर वास्तवमा महल जस्तै रहेछ उनी मलाई गेटसम्मै लिन आएकी थिइन् गेटभित्र फस्दा बायाँपट्टि हरियो दुबोको चार कुनै भुइँको बीच भागमा एउटा क्याक्टस निकै अग्लिएको थियो मलाई त्यो त्यति मन परेन दायाँपट्टि केही रङ्गीबिरङ्गी फुलहरू उमारिएका थिए भित्र प्रवेश गर्ने ढोका निकै कलात्मक थियो बाक्लो काठमा कुदिएका आकारहरू नारी सौन्दर्यसँग जोडिएको पाएँ दुबै ढोकामा दुई स्त्रीहरूको शरीर एउटा खम्बामा बेरे जस्तो थियो भित्र प्रवेश गरेपछि सिटिङ रुमको सजावट भव्य लाग्यो भित्ताहरूमा ठुल्ठुला पोस्टर झुन्ड्याइएका थिए बाक्लो काँचको टी टेबल थियो र बुट्टा भरिएको पित्तलको तिनखुटे स्ट्रे त्यही टेबलमाथि थियो कर्नरमा लामो सोकेस थियो त्यो सोकेसभित्र विभिन्न थरी रक्सीका बोतल मिलाएर राखिएका थिए उनले मलाई बैठे कोठामा नबसाई आफ्नो बेडरुममै लगिन् बेडरुमका पेन्टिङ र फोटाहरू देखेर म चकित भएँ प्रायः नग्न कलाकृति थिए उनले भनिन् यो सब उसैको कलेक्सन हो मेरो यस्तो विषयमा इन्ट्रेस्ट नै छैन आज मैले तपाईँलाई यो रुमभित्र ल्याएँ किनकि तपाईँसँग केही लुकाउनु छैन ऊ मान्छे यौन र सौन्दर्यको भोगी हो उनले आफूभित्र गुम्सेको कुरा फुकाउन मलाई बोलाएकी थिइन् तर महल देखाउनु होइन त्यसैले म उनको कुरा फुकाउनपट्टि लागेँ अलि असहज लाग्दा लाग्दै पनि म उनीहरू सुत्ने बेडको छेउमा बसेकी थिएँ केही बेरपछि उनी आफै भान्सामा गइन् र बुट्टेदार किस्तीमा दुई गिलास अरेन्ज जुस लिएर आइन् जुस पिउँदै उनले आफ्नो कुरा सुरु गरिन् मेरो रूपकै कारण उसले मलाई बिहे गरेको रे 
दुईटी छोरीको बाबुले राखेको बिहेको प्रस्तावलाई मैले चिन्नै सकिन मैले उसको प्रस्तावलाई प्रेम प्रस्तावका रूपमा बुझे उसको उमेरको पछाडी उसले बिताएको क्षणलाई मैले वास्तै गरिन त्यहाँ उसको छुट्टै संसार पनि रहेछ दुईटी छोरी र एउटी श्रीमती ती तीनै जनाबाट तिरस्कृत भइसकेको र त्यो संसारबाट बाहिरिएको फाल्तु जनावरलाई मैले आफ्ना लागि योग्य पुरुष माने र मेरै निर्णय अनुसार उसको पछि लागे जब यो महलभित्र उसकी स्वास्नी बनेर छिरे त्यस दिनदेखि सुरु भई मेरा अँध्यारा दिनहरू एक दिन म बरण्डामा उभिरहेको बेला मलाई तान्दै भित्र लग्यो र भन्यो तिम्रो यो रूप प्रदर्शनका लागि होइन सिर्फ मेरा लागि हो त्यो पल्लो घरको छतबाट तिमीलाई हेर्ने मान्छेको हो कुनै दिन सिध्याइदिन्छु म ऊ खूब जङ्कियो हुन पनि म जब छतमा निस्कन्थेँ त्यो घरको छतमा म त्यही मान्छेलाई देख्थेँ उसले मलाई हेरिरहेको हुन्थ्यो प्राय आकाशे रङको सर्टमा देखिने त्यो व्यक्ति को हो के गर्छ कुनै पत्तो थिएन ऊ गहिरिएर मलाई नै हेरिरहेको हुन्थ्यो उसले मलाई एकोहोरो मन पराउन थालेको रहेछ नत्र किन सधैँ कोसीमा गएर मलाई हेर्न आतुर हुन्थ्यो नचाहँदा नचाहँदै पनि उसका बारेमा सोच्न पुग्थेँ म एक दिन म डिपार्टमेन्टल स्टोरमा केही सामान किन्न गएकी थिएँ म त्यहाँ पुगेको केही बेरमै मैले उसलाई पनि त्यहीँ देखेँ ऊ मेरो पछि लागेर आएको थियो या पहिले आइसकेको थियो मैले ठम्याउन सकिन हो त्यति बेला नै पहिलोपटक ऊ मसँग बोल्यो उसले सुरुमा चिया पिउनु भयो भनेर सोध्यो मैले पिएँ भन्ने जवाफ दिएँ त्यसपछि तपाईँको नाम जान्न सक्छु भन्यो मैले आफ्नो नाम पनि बताइदिएँ उसका प्रश्नहरू सामान्य थिए सामान्य प्रश्नको सामान्य जवाफ दिनलाई कुनै कन्जुस्याई गर्नु थिएन हामीले कुरा गरिरहेको देखेछ उसले घर फर्केपछि मलाई गालामा चड्काउँदै झपार्यो पसल जाने बाहनामा गफ पनि गर्न थालिस् यति घृणालाग्दो व्यवहार गर्थ्यो म त हैरान भइरहेकी थिएँ त्यो घटनाको केही दिनसम्म त्यो मान्छे छतमा देखिएन कुन्नी किन मलाई त्यो छत शून्य लाग्यो एक दिन त्यो घरमा रुवावासी भयो पुलिसहरू पनि घर वरपर देखिए के भएको रहेछ भनी म तरकारी किन्ने बाहनामा बाहिर निस्किए बाटोमा उभिएको एकजनाले अर्कोलाई भन्दै गरेको सुनेँ साह्रै असल मान्छे थियो कसको के बिगारेको थियो र उसले यो वाक्य नै पर्याप्त थियो मेरा लागि मनमने भने अर्काकी स्वास्नीलाई हेरेको थियो उसले हेर्दैमा के बिग्रेको थियो र आफैलाई प्रश्न गर्दै म आफ्नो बाटो लागे त्यस दिन निकै अबेर रक्सीले मातेर ऊ घर आइपुग्यो र मलाई जिस्काए झैँ गरी सोध्यो तँलाई त्यो हिरोले आज पनि हेर्यो कि उफ मसँग कुनै जवाफ थिएन उसलाई भन्नका निम्ति थिए त केवल मनभरी भन्न नसकिने गुनासा ती गुनासा लुकाइराख्न आवश्यक थियो नत्र त मलाई पनि नदी किनारमा लास बनाएर फ्याँकिदिन कि बेर केही दिन पुलिसहरूले अपराधीहरूलाई खोजे जस्तो गरे र शंकास्पद भनी केही निर्दोष व्यक्तिहरूलाई थुने तर अपराधी मेरी सामुन्य थियो ऊ टिभी हेर्थ्यो दारी मुसार्दी मस्किन्थ्यो अनि मसँग बेरी नआउँथ्यो अजीब लाग्ने उसका तिर्खा मैले कहिले मेटाउन सक्दिन थिएँ साँच्ची त्यो पुरुषको हत्या भएपछि मेरो व्यवहार पनि फेरिँदै गयो उसप्रतिको नमिठो घृणा बाहिरको क्याक्टस चाहिँ मनमा उम्रिएको थियो मैले त्यो क्याक्टस उसप्रति जागेको घृणा स्वरूप रोपेकी हुँ जानी जानीकन अचम्मको व्यवहार गर्न थालेकी थिएँ मैले उसलाई सम्मान गर्न मायालु स्वास्नी भएर बोल्न लगभग मैले बिर्सँदै गएँ यसको बदला उसले मलाई झन्झन् पीडा दिन थाल्यो उसँग आउने राजनीतिक सहकर्मीहरूसँग नाम जोडेर मेरो बदनाम गर्न थाल्यो तँलाई फलानाले मन पराउँछ उसले तँलाई यसरी हेरेको थियो भन्दै मलाई रात दिन टोक्न थाल्यो यस्ता शंका उपशंका कम गर्न मैले उसकी बच्चाकी आमा हुने विकल्प पनि नरचेकी होइन उसको बच्चाकी आमा भएर उसको माया पाउनु भन्दा पनि आफूमाथिको उसको कुदृष्टि कम गरी एउटी आमा हुनुको अनुभूतिमा चुर्लुम्म डुब्न चाहन्थेँ म तर उसकी स्वास्नी भएर आमा हुने सपना देख्नु त पाप रहेछ 
उसले मसँग बिहे गर्नु पूर्व नै परिवार नियोजन गरिसकेको रहेछ यसले पनि मेरो एउटा भाग्य खोसिसकेको थियो तै पनि एउटा सन्तानको आमा हुने रहरले मलाई सधैं कुटकुट्याइरह्यो मैले 22 वर्षमा उसँग बिहे गरेकी थिए 32 वर्ष कटिसकेको थियो र पनि म निसन्तान थिए मेरो स्तनहरु कलिला ओठहरुले चुस्तै नचुसी झोलिने क्रममा थिए अहिले पनि म बाक्लो फोम भएको ब्रा लगाउने गर्छु मेरो कोखले फुल्ने अवसर पाएको थिएन म चेप्टीको पेट छानिरहन्थे एक क्रममा मलाई एकासी एउटा सोच आयो कि म टेस्टिव बेबी जन्माउने छु मलाई आमा बनेर बाँच्ने ठूलो इच्छा थियो र त्यो मेरो अधिकारको कुरा पनि हो उमेर छँदै कि एउटी केटीसँग बिहे गरेर उसको आमा हुन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि लोग्ने मान्छेले निमुठेर फाल्न पाइन्छ र म यस्तै सोच्थे सुलबाजी मैले उससँग सल्लाह गरे स्वीकार रोक्तीको सट्टा नमिठो एक झापट कालामा हाने उसले म त्यस रात खुबै रोएँ दुई आँखाबाट आँसुका धारा खसिरहेका थिए उभने मेरो उत्तानो शरीरमाथि भालु चाहिँ उफ्रिरहेको थियो छि कति नराम्रो देखेकी थिए उसलाई मैले त्यस रात यसरी समय बितिरहेको थियो सुलबाजी मैले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पूरा गरेरै छाड्ने अठोट गरेँ मैले एक डाक्टरको सहयोगमा टेस्टिव बेबी गर्भाधान गर्ने भए तैपनि लामो प्रतीक्षाको घडी पार गर्नुपर्थ्यो मैले त्यो दिन उसले थाहा नपाउने गरी डाक्टरले दिएको समयमा हस्पिटल पुगे डाक्टरले कसैको बिरीलाई प्राविधिक रूपले मेरो गर्भाशयमा बीजारोपण गरिदिए अब म आमा हुने भए तर यो अवसरको प्राप्तिसम्म पुग्न मैले कठिन दिन पार गर्नुपर्ने थियो समय समयमा हस्पिटल जानुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने जस्ता कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो मैले समय बित्दै थियो मैले आफूभित्र बच्चा भएको कुरालाई चार महिनासम्म त छोप्न सकेँ तर त्यसपछि गर्भ बढ्न थाल्यो चाहेर पनि लुकाउन सक्ने कुरा भएन असार पन्ध्रको रात थियो ऊ त्यस दिन धेरै खुसी देखिन्थ्यो त्यही मौकामा मैले चार महिनादेखि लुकाउँदै आइरहेको कुरा खोल्ने आँट गरेँ सोचेँ उसले मानेन भने उसको घरै छाडेर निस्कनेछु र आफ्नो जीवन आफ्नो किसिमले बाँच्नेछु तर कुरा एकदमै उल्टो भयो सुलबाजी मैले कुरा गर्न नपाउँदै उसले आफ्नो दायाँ हातले मेरो पेटमाथि थिच्दै भन्यो आफ्नै रगतले त मलाई थुकेर गयो अर्काको रहन दिन्छु म मेरो गर्भाशयमा फुल्दै गरेकी एउटा कोपिला उसको हिंस्रको हत्केलाभित्र कच्याकको चुप पर्यो त्यो कोपिलाको हत्यासँगै मेरो सपनाको हत्या भयो मेरो भावनाको हत्या भयो त्यस रात उसको झम्टाइले म बेहोस भएछु भोलिपल्ट हस्पिटलमा म एक्लै थिएँ मसँग आफ्नो बच्चा थिएन बच्चासँगै मेरो पाठेघर पनि उल्टाइएको रहेछ यसो भनिरहँदा उनी धरधरी रोइरहेकी थिइन् मैले अर्को एउटा उपन्यास लेख्नका लागि जीवित पात्र भेटिसकेकी थिएँ आफन्तको घरमा हिँडेकी म उनलाई भेटेपछि सँगसँगै एउटा चिया पसलमा गएँ जहाँ हामीले धेरै समय बितायौँ त्यो नीलो दाग रातिसँगै सुत्न नमान्दा श्रीमानले मुक्का हानेको भन्दै थिइन् फर्कने बेला खुबै चिन्तित देखिन्थिन् उनी उनको आँखा मुनिको नीलो दाग मेरो मनमा बसेर खुब दुखिरह्यो दुखेको मन लिएर म आफन्त कहाँ पुगेँ त्यसको केही दिनपछि फोनै नगरी म उनको घर गएँ उपन्यासका लागि केही दृश्य तथा घटनाको खोजी गर्नु थियो गेट अलिकति खुला थियो कोही भर्खर बाहिर निस्के जस्तो भित्र काठको ढोका भने मज्जाले बन्द गरिएको थियो ढोका बाहिर म एकछिन ठिङ्ग उभिरहेँ सुरुमा घन्टी दिउँ कि नदिउँ जस्तो भयो घन्टी बजेको लामो समयपछि मात्र ढोका खोलियो ढोका खोल्ने व्यक्ति उनको श्रीमान थियो उसले मलाई चिन्छ जस्तो पटक्कै लागेको थिएन तर रुखो आँखाले हेर्दै भन्यो तपाईँ त लेखक हुनुहुन्छ होइन मेरो बुढियाले सिरानीमा राखेकी थिएँ तपाईँलाई यो उसले व्यङ्ग्य गरेको थियो 
यसो भनी राधा उसको अनुहारमा एक प्रकारको असन्तुष्टि छरपष्ट पोखिएको थियो दुई आँखाले अघिने आक्रोशको काँडा ओढिसकेका थिए ती आँखाहरू मति र निर्दयी ढङ्गबाट तेर्सिए उसलाई हेरी रहन मेरो मनले दिएन मेरा आँखाहरू भित्तातिर फर्किए उसले बलैसँग औपचारिकता बस भन्यो तपाईँ आफ्नो प्रिय पाठकलाई भेट्न आउनु भएको होला भित्र जानुस् र भेट गर्नुस् उसले ढोका पुरै खोल्यो म भारी मन लिएर भित्र फसेँ फलामको जस्तो ढोका ढ्याप्प लगायो र ऊ पनि भित्रियो मैले चारैतिर आँखा डुलाए घरका भित्ताहरू अँध्यारा लागे निकै दिनदेखि घृणीको अभाव खट्किएको आवाज भयो एकदमै सुनसान म सिँढी उक्लाउँदै थिएँ एउटा गरुङ्गो चिज मेरो काँधमा बज्रियो मैले फर्केर हेरेँ ओठै ढाक्ने गरी पालेको घोप्टे जुगाले मलाई कोपर्न थाले जस्तै लाग्यो उसका आँखाहरू यतिखेर भोकले रन्थनीको बाघ आँखा जस्तै देखिन्थे चुलिया घोप्टे जस्तो उसको नाक अजङ्गको चुजुरा भएर मतिर छिड़न थालेको महसुस हुन्थ्यो म तर्किने प्रयासमा थिएँ त्यसको प्रहारबाट जीवनमा पहिलो पटक मानव राक्षसको आक्रमणलाई नजिकबाट निहाल्दै थिएँ म आफैमाथि हुन थालेको आक्रमण पूरै आकाश खचे जस्तो थियो आधी बिहेरीमा भुमरीले छोपे जस्तै थरर रहँदै उसको हत्केलालाई मैले पन्छाउने कठिन कार्य त गरेँ तर सकिन त्यतिखेर आफू शारीरिक रूपले कमजोर भएकोमा धिकार महसुस गरेँ स्वास्नी मान्छे शारीरिक रूपले कमजोर हुनु भनेको यस्ता मानव राक्षसका लागि एउटा राम्रो अवसर हो भन्ने लाग्यो उसले मलाई पछाडीबाट जोडले तान्यो र अगाडि फर्काएर आफ्नो दारीवाल चिउँडो मेरो नरम गालामा निर्भएका साथ रगर्दै भन्यो मेरो कमजोरी नै त जस्ता केटीहरू हुन् त जस्ताको यौवनको भोगी हुँ म डरलाग्दो आगोको ज्वालाभित्र पसे जस्तै भतभती पोल्न थाल्यो मलाई उसको बाहुपासमा बाजले समातेको निरीह चल्ला जस्तै छटपटाइरहेकी थिएँ म जोडतोडले चिच्याएँ मेरो आवाज महलका भित्ताहरूले छेके ती भित्ताहरूलाई व्यर्थको आक्रोश पोखे तीन खुड्किलासम्म के पुगेकी थिएँ उसले तान्दै लगेर सिटिङ रुमको हरियो रङको कार्पेटमाथि ड्याममा पछारेर भन्यो त हाम्रो कथा लेख्न चाहन्थेस होइन ल लेख अब आफ्नै कथा म उतानो परेकी थिएँ म माथिको सिलिङ कालो न कालो कुहिरो भएर घुम्न थाल्यो त्योभन्दा कालो देखेँ उसलाई जो म माथि घोप्टिएर मेरो यौवन लुट्न लागिपरेको थियो अहो कति भयानक हुँदो रहेछ बलात्कारको रूप मैले बलात्कृत कुमारीहरूलाई सम्झेँ बलात्कृत आमाहरूलाई सम्झेँ बलात्कृत स्वास्नी मान्छेहरूलाई सम्झेँ मेरा आँखाबाट आँसुको तलाउ भत्क्यो आँसु खोला भएर निरन्तर बगिरह्यो अझै पनि बच्न सकिने झिनो आशा लिएर मैले दुबै हात हल्लाएँ मेरा ओठ उसका डढेका ओठमा च्यापिएका थिए उसको मुखबाट आइरहेको बासी रक्सी र चुरोटको गन्धले मलाई वाक्वाकी लागिरहेको थियो चिच्याउने शक्तिसम्म नभएका बेला अचानक ढोकाको घन्टी बज्यो उसका हात केही फुकुला भए म माथिको घोप्टिएको ऊ जुरुको उठ्यो र ढोकानीहरू गयो छिद्रबाट बाहिर निहाल्न यही मौकामा म हत्तपत्त उठेँ र आफूलाई सम्हालेँ निधारमा चिटचिट पसिना आइरहेको थियो त्यो बाज ढोकाबाट बाहिर निहालिरहेको थियो मैले हतार हतार टिभीको आडमा राखिएकोसँग मर्मरको गमला उचालेँ र भयभरको बल लगाएर उसलाई त्यसबाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन मेरो उसले दुबै हात टाउकोमा लग्यो उसका औँलाका कापाहरूबाट रगतका धारहरू बग्न थाले क्षणभरमै ऊ डङ्ग्रङ्ग भुईमा ढल्यो उसका आँखाहरू मलाई हेर्दा हेर्दै परेले भित्र लुके हरियो कार्पेटमाथि उसको रगत घिनलाग्दो बाक्लो लेदो भएर टाँसियो मैले एकचोटि थुकेँ त्यो रगतमाथि अब ढोका खोल्ने साहस गर्नुपर्थ्यो मैले ढोका बाहिर उभिएको मान्छे जो कोही भए पनि कुरा खोल्नुपर्थ्यो मैले उसैले चिहाएको छिद्रबाट मैले पनि बाहिरको संसार निहालेँ ठ्याक्क प्वालको आकारमा हटाएको उसको श्रीमतीको सुन्दर अनुहारलाई देखेपछि म केही ढुक्क भएँ तर फेरि लाग्न थाल्यो यस हालतमा लडेको श्रीमानलाई देखेर उनले के भनिन् जेसुकै होस् भन्ने ठानेर मैले ढोका खोलिदिएँ मलाई देखेर उनी झसङ्ग भइन् उनलाई देखेर म भने रुनु नहाँस्नु भएँ उनी भित्र पसिन् 
उनका आँखा भूल में लड़े पुरुष मथि पड़े उन्नी थर रे मैं सामत्न आईन मैं साहस का साथ भफ कर मैं तपाई को श्रीमान को यह हालत बनाए मैं सोचे अब उनके मैं झमटने छिन् पुलिस बोलाएर मैं सामत्न लगने छिन् तर उनका ओठ में तो मुस्कान पो छो उजालो लगे उनको अनुहार उनके हाँस्ते मेरे च्याती को कुर्ता को भाग में सामते भनिन् ये बहादुरी चाहिए सुलभाजी तपाई जे गुनाभ ठीक गुनाभरू तब यहाँ बा गईहाल कुछ बेला यह बिऊ जान सस्ता राक्षस मानव जियाला हो नभंद उसके आँखा उगुरी यह देखने बितीक उनके मैं ढोका तीर धकिन मेस ढोका बाहरी धेरे बेरसम मेरा हाथ खुट्टा कापी रह मेरे मस्तिष्क रन को अवस्था सामान्य भैस दिन पीछे उनको फोन आयो भाजी ये मं एकदम ठीक भैसको तब आप ख्याल कर कहीं न कहीं इसलिए फेरी तबला फंदा में पर्न सी रखे थी सब घटना विवरण बताएर उसको विरुद्ध में केस फाइल करूं मैं रामी था कानून पुलिस सब उस को हाथ में छोड़ने कुने अर्थ थे उसका विरुद्ध में मुद्दा हाल्न को उपन्यास का मैं उपन्यास को पात्र भैर थी महल भि की एटी स्वास्नी मचे कथा लेखन थाल् मेरे अपने कथा जोड़ने गई थी एक दिन सूर्य अस्ताऊ गई रहे समय में माग बजार चोक में हिड़े थे हकर ने सन्ध्याकालीन पत्रिका फर्फरा चिच्या व्यापारी की श्रीमती द्वारा आत्महत्या म खंग्रंग भे हुरी उड़ाई कागज जस्ते हुए मो हकर को अगाड़ी पुगे उसको हाथ बट पत्रिका ताने रीन रुपया दिए बुतली सड़क तीर लगे खुट्टा लड़बरी हिड़ने सकते थे हाथ में दुब्रिय पत्रिका आत्महत्या को खबर लिये मेरा आँखा अगड़ी हल्ली रहेपी को अनुहार में निर्निमेष टोलाई रहे आखिर धनाढ़ व्यापारी की स्वास्नी भर उनके महल भि एवं अत्यासलाग्द त्रासदी बांचिन् रूप की धनी उनके रूप ने डुबा एवं कहीं नघाने यौन पैसी पुरुष को बृहद गहरो आँखा को खाड़ में कोठा में फर्क मैं कहीं लेखने जागर नहीं चलेन कापी का अक्षर मथि मेरे नीलो कलम निदाई रखेला हेद मल्टिए अनायास एवं आवाज मेरे मस्तिष्क भि कुर्न थालों सुलभाजी मानव राक्षस अत्यंत जियाला हो तपाईला कतै खोजिरहेका हुन्छन् तिनका आँखाहरूले आफ्नो ख्याल राख्नुस् है त्यो दिनदेखि म डराइरहेकी छु भाश्वत मलाई मान्छे भूतका छायाहरूले लखेटी जस्तो भान भइरहेको छ जुन उनले लामो सास फेर्दै भनिन् यस्तो पनि उनका घुँडाहरू एकाएक पड्किए मैले थाहा पाएँ सुलभाले लेखेका हरफहरू सकिएछन् यो कस्तो विवशता र त्रासदी मान्छेसँग पनि डराउनुपर्ने मान्छेसँगै भाग्नुपर्ने भूत राक्षस सब मंे नहीं रहता हो सीमा भोही मं कति हिंस्रक हो जुनो चकित भईं ओ माई गड अंतर्मुखी मं को बुझने न सकने थाई नपाई मेरा आँखा का किनारा आंसू ने बिझी सके